0: Andate da Nullus, tenete il posto, ci saremo a posto. Mumus, il caffè dell'Opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei con Laura Zanacchi, oggi la regia è firmata da Lucia Rosei, Fiori Liborio responsabile tecnico, buongiorno da Sandro Cappelletto. Andiamo a Palermo, andiamo oggi a Palermo per quella che è di fatto la proposta più interessante di questo autunno operistico italiano, naturalmente siamo in attesa il 15 novembre della, nuova, della prima opera di Gheorghi Kurtag, Teatro La Scala. So che Radio 3 Suite sta seguendo con molta attenzione tutto quello che è in preparazione di questo attesissimo debutto operistico di Kurtag, ma da Palermo ci giunge una proposta davvero interessante, sia per i titoli sia per chi eh, li mette in scena. Si tratta di tre titoli in realtà. Uno, l'ultimo, eh, probabilmente noto, eh, più noto degli altri due e cioè il Castello del Principe Barba Blu di Bela Bartok ma il Castello di Barba Blu viene preceduto dalla musica di accompagnamento per una scena cinematografica e dalla Di Gluckige Hand La Mano Felice di Arnold Schoenberg andiamo con ordine La mm, Begleitmusik zu Rhein-Lichtspieltszene, musica di accompagnamento per una scena cinematografica, che idealmente dedichiamo a Ennio Morricone nel giorno dei suoi 90 felicissimi anni, nasce in una maniera un po' paradossale. Non c'è il film. Cioè Schoenberg viene sollecitato, siamo negli anni, siamo a cavallo degli anni 20 e 30, Schoenberg vive a Berlino, in cui il film, Muto eh, beh, sta finendo, sta cominciando la, l, l, il, il sonoro, i parlati, la musica non più eseguita da un pianista o da un ensemble eh, dal vivo, ma registrata appunto la colonna sonora. Benissimo, una casa di edizione musicale che, sta, eh, che fornisce musica per i primi film sonori chiede a Schoenberg di scrivere una colonna sonora in assenza, però dell'immagine. Il film non c'è ancora. Schembert immagina una sequenza in tre momenti, un pericolo crescente, un momento di angoscia e il momento finale, la catastrofe. Schoenberg non può immaginarlo nel 1930, non può immaginare che la musica dodecafonica o la musica tonale, diventeranno amatissime dai registi e dai compositori di colonne sonore, proprio perché Hitchcock eh, ce lo insegna. È una musica sospesa, è una musica che non risolve, che non conclude, che accompagna benissimo delle scene di attesa, di thrilling, anche di orrore, quando l'assassino sta per colpire, quando la vittima non sa quello che il pubblico sa. Fatalmente i registi di cinema, anche se non sanno chi si chiama musica tonale o musica dodecafonica, chiedono ai compositori di musica per il film qualcosa del genere, perché questa musica crea una tensione. Schember non rinnega se stesso in questo brevissimo, dura meno di otto minuti, musica di accompagnamento per una scena cinematografica e apre una strada che avrà moltissimo successo per il cinema. Questo è il brano breve d'esordio che verrà eseguito dall'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo con la direzione di Gregory Vaida e da domenica 18 novembre a martedì 27 novembre, subito dopo, senza soluzione di continuità, inizierà La Mano Felice, questo monodramma, con musica, su testo dello stesso uh, Schoenberg, della durata molto breve, una ventina di minuti, il cui eh, inizio sembra riportarci in una dimensione da incubo. Non dimentichiamo, questo è un lavoro degli anni. Poco dopo anni, il 1910, tra il 12 e il 13 dicembre, pieno clima espressionista, e gli intellettuali, gli artisti vienesi hanno avuto tempo di leggere l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud e improvvisamente il loro panorama creativo si è arricchito della dimensione dell'inconscio, con tutto quello che porta con sé anche gli incubi, schiusa appunto da Freud. Vi leggo le didascalie perché Schoenberg è generosissimo di didascalie in questa sua in questo suo breve opera. La scena è immersa nell'oscurità quasi totale, sul davanti giace l'uomo con la faccia rivolta al al suolo, l'uomo è l'unico protagonista che racconta, la cui voce ascoltiamo. Sul suo dorso è seduto un animale favoloso della specie dei felini come una iena con grandi ali di pipistrello che sembra aver conficcato i denti nella sua nuca. Uno dei momenti più agitati e poi più onirici della partitura della Mano Felice eh, di Arnold Schoenberg che, abbia, che abbiamo ascoltato a questo momento, nell'interpretazione della BBC Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulese, un'edizione di riferimento di questo lavoro di Schoenberg, la sua opera eh, 18, nell'interpretazione che poi ascolteremo del basso, l'attore Sigmund Ninsker. Ancora una volta le didascalie, e qui si sente quanto Schoenberg fosse anche pittore, sono dettagliatissime e le leggo perché ehm, per dare conto al, ai nostri ascoltatori ricordo tra l'altro il numero della comunità d'ascolto di radio 3, 335 56 34 296 di che cosa stia a acc- cadendo in scena l'uomo deve accompagnare questo crescendo della luce della tempesta in modo da far sembrare che entrambi la luce e la tempesta provengano da lui è chiaro che è una visione onirica o o da incubo egli l'uomo guarda dapprima la sua mano ecco la mano felice che poi tanto felice non è luce rossastra, questa si abbassa lentamente, visibilmente fiaccata, i suoi occhi si infiammano d'agitazione, luce verde sporco, l'agitazione cresce, le membra si tendono in uno spasimo, Egli protende tremando le due braccia davanti a sé, rosso sangue, sbarra gli occhi e spalanca in la bocca, quando appare la luce gialla la sua testa deve apparire così come se stesse per scoppiare, l'uomo non si volge verso la grotta, ma guarda davanti a sé e poi apparirà una donna, che lui cerca di raggiungere, ma che gli sfugge. Tende, lei, lui tende la mano, ma lei gli sfugge. In questa didascalia di Schemberg si sente naturalmente il clima espressionista di quegli anni. Si sente quanto lui ami la pittura, i colori, ma si sente anche qualcosa che c'è, che si è ormai affermato, cioè quella che chiamiamo la settima arte, il cinema, perché queste didascalie di dicembre sono inconcepibili senza che lui abbia potuto vedere una tecnica cinematografica, un primo piano, un dettaglio sempre più vicino, sempre più esaltato, sempre più ingigantito dalla ripresa cinematografica. Quindi poetica espressionista e tecnica cinematografica si danno la mano e questo rende di enorme interesse la mano felice di Arnold Schemper ma è il momento di sentire i nostri protagonisti scenici cioè eh, Ricciforte la coppia che dopo um, numerose esperienze in campo teatrale ha debuttato con successo, sono stati anche vincitori di un premio abbiati della critica musicale italiana nel campo dell'opera eh, lirica, noi abbiamo eh, intervistato Stefano Ricci che ringraziamo, si è assentato dalle prove incalzanti per concederci qualche eh, minuto. E la prima domanda eh, che eh, gli abbiamo rivolto è se il loro intervento registico comincerà dal, dall'inizio di questo atteso programma Palermo, del Teatro Massimo di Palermo, cioè dalla musica di accompagnamento per la scena cinematografica di scembre, o invece comincerà dalla mano felice.
0: No,
2: assolutamente, nel senso che la richiesta eh, di accompagnare il dittico con questo. Il brano di Schoenberg è, è stata proposta proprio da noi a al, al Gregory Baida perché ci sembrava ehm, il, il percorso giusto, l'abrivio la, la, giusto per iniziare questo viaggio eh, in, questo, in questa spirale di processi psichici eh, sui quali abbiamo appunto il dittico
1: spirale di processi psichici lei ha detto come meglio non si potrebbe mi ha quasi rubato la domanda ma andiamo, andiamo con ordine La mano felice di Schembre considerata l'opera più espressionista di Schembre come certamente lei sa eh, il compositore è stato molto generoso di, di D'Ascalie e eh, all'inizio eh, è previsto che il protagonista, il protagonista di questa breve vicenda perché siamo attorno ai 20 minuti il protagonista è giaccia a terra con un essere mostruoso, una iena con ali da pipistrello. Che cosa schiude questa immagine? Quali orizzonti schiude? E voi ma, la rispetterete?
2: Eh, diciamo che il, il nostro c'è un assoluto rispetto ovviamente, ma non nel, eh, nel riprodurre didascalicamente quelle che sono state le eh, suggestioni eh, da libretto. C'è sicuramente... Eh, uno studio alla base di quello che voleva essere, che voleva eh, rappresentare questo mostro e sicuramente quindi la difficoltà relazionale con l'altro da sé, con l'universo femminile per Schoenberg. Eh, in questo caso, appunto, l'accostamento a un altro, un altro percorso che è quello di eh, Bartok, dove i temi sono ricorrenti, per questo è stato avvicinato in questo modo, c'è cioè questa eh, assoluta voglia di penetrare nell'altro ma allo stesso tempo averne il terrore, rimanere eh, ad una condizione superficiale. Ecco, quindi questo, questo viaggio sicuramente più espressionista per quello che riguarda appunto eh, il frammento di, di Schoenberg eh, racconterà, racconterà proprio questo, cioè l'uomo che eh, prova, tenta disperatamente di realizzarsi attraverso un'affermazione sociale, eh, ma continuando ad alimentare quelli che sono i suoi incubi, le sue mancanze e qui appunto la proiezione, la materializzazione di un mostro alato che racconta un'enorme voragine con la quale dobbiamo fare i conti.
1: È molto significativo il differente ruolo che i due compositori, Schoenberg e Bartok, affidano alla presenza femminile. In, nella mano felice di Schoenberg, la donna sembra essere più forte dell'uomo. E nel castello del principe barbablù di Bartok, la donna sembra quasi invece accettare un destino di violenza e di morte. È una lettura che la giu- giudica corretta? Eh, uh, eh.
2: No, no, credo, credo, non, non credo sia esattamente così, infatti poi abbiamo avuto modo di lavorare con l'interprete femminile proprio su questo, c'è cioè, diciamo una, una, un fraintendimento su quello che è la figura femminile. Per me uh, in Bartok la, la molla invece propulsiva è proprio l'attitudine autentica e, e sincera di Judith che che vuole eh, andare oltre la superficie, vuole affrontare un viaggio verticale nella conoscenza dell'altro. Ovviamente questo implica eh, timori e implica anche una una ridimensione di quello che può essere il sentimento amoroso, ma eh, è sicuramente tra i due, tra Barba Blu e e Judith, eh, il personaggio eh, attivo è sicuramente la, la donna.
1: Certamente, lei non ha paura, lei è curiosa, lei vuole aprire tutte le porte, però a un certo punto, ce lo dice anche la musica eh, di eh, Bartok, aumenta in lei la consapevolezza che eh, aprendo l'ultima porta il rischio sale, la posta in gioco può diventare terribile, può diventare mortale, e comunque accetta questa sfida e vuole eh, conoscere. Perché Barba Blu? È condannato a rimanere solo?
2: Perché Barba Blu probabilmente ha un atteggiamento più cinico rispetto a, a quello che può essere il sentimento corrisposto, nel senso che eh, ha, ha già avuto esperienze e comprende che probabilmente eh, questa condivisione non è così autentica con l'altro da sé, il tentativo di compenetrare l'altro, il tentativo di eh, conoscere eh, la parola amore per quello che davvero rappresenta, cioè una conoscenza approfondita del differente Eh, in questo caso probabilmente Judith perde proprio perché idealizza qualcosa come facciamo noi, per questo poi ci ha interessato molto eh, mettere in scena questo dittico, perché comunque appartiene a quello che è ancora oggi il sistema relazionale contemporaneo, la, i, ci innamoriamo di cosa? Ci innamoriamo di qualcuno sul quale proiettiamo la nostra immagine di amore, ma poi eh, chi di noi va o prova o tenta disperatamente, riuscendoci di conoscere davvero l'altro, probabilmente poi ci rendiamo conto che quel sentimento non collima con la persona che abbiamo di fronte.
1: Andiamo con ordine, questa era la voce di Stefano Ricci abbiamo ascoltato prima il momento finale della mano felice di Schoenberg quando il coro di sei uomini e di sei donne si rivolge all'unico protagonista e gli chiede dovevi proprio provare di nuovo quel che tante volte hai provato dovevi proprio non puoi rinunciare finalmente a contentarti non c'è pace in te ancora no cerchi sempre di afferrare ciò che potrà solo e sempre sfuggirti quando lo prendi una condizione di perenne ricerca e di perenne insoddisfazione e adesso sotto di noi sentiamo la voce dell'attore che racconta il prologo del castello del principe barbablù debutto esattamente un secolo fa Budapest 1918 ladies and gentlemen è una versione inglese poi daremo maggiori dettagli stiamo iniziando tu mi stai guardando i miei occhi sono su di te il sipario dei tuoi occhi si sta alzando ma dov'è il palcoscenico fuori o dentro signori e signori Gli eventi attorno a noi sono gioiosi o amari? Ed eccoci all'ingresso del castello del principe barbablù. Lui... Le dice: Eccoci, non è un posto molto piacevole come quello in cui tu sei stata abituata a vivere finora. difatti, tua madre è molto addolorata e molto eh, preoccupata. Judith, mi, mi stai ascoltando? Stai venendo? Ma certo mio carissimo barba blu meghiek il mio ungherese non è certamente impeccabile eh, sto arrivando sto arrivando comincia così il viaggio che eh, porterà Judith spinta dalla sua curiosità ad aprire le porte. Ogni porta sarà una scoperta, certamente non delle più felici fino all'ultima, ma ci arriveremo. Allora abbiamo sentito il prologo in inglese la versione che ora stiamo trasmettendo è quella diretta da Valery Gergiev con la London Symphony Orchestra e con le voci di Elena Zitkova come Judith, mezzo soprano, e di William White come il principe perva blu, una voce di basso baritono. Il prologo in inglese per il pubblico era inglese in questa esecuzione londinese e, e poi il testo rispetta il, eh, l, la lingua maggiara scelta da Bartok che naturalmente scrive una musica pensata per la prosodia, per la metrica, per il suono di quella lingua. Arriviamo a un altro eh, momento, naturalmente c'è una domanda eh, ricorrente che Barba Blu rivolge a Judith. Eh, Meet Lutz, Che cosa vedi? Che cosa vedi? A ogni porta che si apre, che cosa vedi? Può darci un'anticipazione, ci sarà una scena unica, ci sarà un'immagine che lega eh, le due vicende o avete pensato a due allestimenti diversi?
2: No, il viaggio è, il viaggio è unico, è un unico, un unico respiro e di fatto nella parte intermedia, nella parte centrale a fare da collante ci sarà anche una parte eh, drammaturgica, appunto eh, dichiaratamente ricciforte per costruire questo universo che appartiene sicuramente a a un immaginario in cui la figura femminile viene idealizzata e allo stesso tempo il bisogno che la società ci impone dell'essere sempre in pista e del rappresentare la parte migliore di noi. Quindi c'è comunque un un racconto legato al, al circo, al Luna Park, agli anni 30, dove la figura femminile rappresenta quello che poi in maniera più depauperata può sembrare oggi soltanto una confezione l'aspetto migliore scintillante di quello che poi invece nascondiamo
1: Un'ambitazione In anni 30 che tutto sommato rispetta anche l'anno di composizione dei due lavori, un'ultima domanda qual è il vostro atteggiamento nei confronti del testo musicale, eh, di ascolto immagino eh, certamente, di rispetto anche o lo considerate più che un testo un pretesto?
2: No, eh, noi da sempre anche con la nostra attività eh, nel teatro contemporaneo abbiamo sempre considerato la musica, quindi l'apparato musicale come l'elemento fondante per raccontare, in questo caso tanto più Nel momento in cui ci siamo avvicinati al mondo della lirica la musica diventa un viaggio dentro il quale bisogna assolutamente accostarsi con rispetto e con il tentativo da parte nostra di poter raccontare qualcosa che magari illumini attraverso una visione un aspetto musicale che è in noce ma che non è ancora magari stato sprigionato per una visione un pochino più didascalica e più aderente comunque a un libretto che racconta comunque un tempo da cui ormai siamo lontani.
1: Questa è la voce di Dietrich Fischer, disco interprete nel 1958 di un'edizione, come abbiamo sentito in lingua tedesca, del Castello delle Principe Barbablu di Bela Bartók, un'edizione premiatissima, vinse il disco d'oro di quegli anni, con la direzione di un magnifico direttore ungherese Ferenc Frissoy mentre lei Judith Erta Töpper abbiamo ascoltato il momento in cui apre l'ultima porta Judith e vede i cuori i cuori delle precedenti mogli di Barba Blu, che poi appaiono, alcune di loro appaiono con una corona in testa, e Judith è contemporaneamente terrificata, sopraffatta dall'orrore, dal terrore, e affascinata. Ha ragione Stefano Ricci, in tutte e due le opere, La mano felice di Schoenberg e Il castello del principe di Barba Blu di Bartok indagano l'altro da sé, la difficoltà terribile a volte, del rapporto in questo caso uomo-donna un rapporto eh, da da incubo nella mano felice un rapporto da incubo anche nel castello eh, del principe Barbarulo la differenza principale, al di là della lunghezza al di là delle scelte Musicali. Il Castello del Principe Barba Blu è un'opera compiuta, sia pure nella brevità che sfiora appena l'ora di, di un atto, la mano felice è un dramma di una scena, diciamo, una sequenza di 20 eh, minuti. Nella mano felice la donna non canta, appare in scena. Nel Castello del Principe Blu. Il, la donna appare in scena e canta, e come, con una vocalità eh, stupefacente, però c'è un elemento, gli anni, eh, la mano felice degli anni 12-13, il Castello del Principe del Blu, l'opera più nota di eh, Bartok è del 18, esattamente un secolo fa. Sono quegli anni in cui i compositori europei cominciano a guardare al di là delle apparenze e scoprono altri sentimenti, altri modi di eh, sentire e di esprimere anche l'inesprimibile. Perché Judith sta vivendo un incubo che si conclude così. Il finale del castello del principe Barba Blu di Bella Barto con un libretto bellissimo di un grande intellettuale ungherese inizio Novecento, Bella Balas. E che cosa è successo? Eh, si sa, Barba Blu ha una coazione a ripetere questo delitto, le sposa per uccidere, ma vuole che quando muoiono siano bellissime le sue spose. E di fatti, e di fatti anche per Judith, va a prendere il mantello, eh, un regale mantello che le mette sulle spalle e poi i gioielli e la corona, la, la corona in testa, i gioielli attorno al suo collo. Judith riesce soltanto a dire, barba blu, barba blu risparmiami, risparmiami, eh, risparmiami, ma non c'è niente da fare. Lui deve fare così, la sua ossessione è questa, finché si apre appunto l'ultima porta... eh, Judith comincia a camminare eh, sulla strada, lo stesso percorso che hanno compiuto già le altre precedenti mogli e vittime di eh, Barba Blu, verso la settima porta, apre la porta. Entra la porta, si richiude dentro di lei e ritorna la frase musicale che accompagna tutta l'opera dall'inizio alla fine. Ora è evidente che se una frase ritorna uguale dall'inizio alla fine, il percorso di quest'opera è circolare, dunque è fatale. Non ci sarà scampo per i uditi. l'orchestra lo dice subito, lo ripete fino alla fine, perché questa è una storia di un'ossessione. E le ultime parole che pronuncia Barba Blu come invocandola sono oscurità. Oscurità. Ci siamo occupati di questa interessantissima proposta del Teatro Massimo di Palermo, in scena da, l'abbiamo anticipata da domenica 18 fino a martedì 27 novembre, la mano felice di Schoenberg preceduta dal breve brano cameristico di Schoenberg, musica di accompagnamento per una scena cinematografica e poi il castello del principe Barbablu di Bela Bartók la regia, la direzione è di Gregory Vaida il, il progetto creativo Ricciforte una premiata ditta diciamo, di regie teatrali e ormai anche operistiche con la regia firmata da Stefano Ricci ma sono già le 12 minuti Momus chiude qui niente paura ci accomodiamo di là per un tesissimo e discussissimo ritorno di fiamma.